0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 27. prosince.
1: Milí posluchači, po krátkých zprávách z Vatikánu a ze světa vám přineseme pravidelnou páteční homílii odce Richarda Čemuse.
0: Hezký poslech přejí.
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Od nového roku se ranních liturgií papeže Františka budou účastnit skupiny věřících jednotlivých římských farností. Jak upřesnil vatikánský mluvčí, otec Federico Lombardi, zatímco doposud se na raných papežských mších střídali skupiny vatikánských zaměstnanců, od ledna příštího roku mohou faráři římské diecéze požádat o účast pro skupiny zhruba 25 lidí. Vzhledem k tomu, že papež nebude moci navštívit všechny římské farnosti, poskytuje takto příležitost účastnit sebou služby s ním alespoň zástupcům všech farností, uvedl tiskový mluvčí svatého stolce.
1: Kolín nad Rínem. Církev se musí řídit božím slovem, nikoli veřejným míněním, uvedl kardinál Joachim Meissner v rozhovoru pro německé rádio Deutschlandfunk. V předvečer svých osmdesátin metropolita Kolína nad Rýnem hovořil o živých otázkách německé církve ve světle svého nedávného rozhovoru s papežem Františkem. V upřímné rozprávě přišla řeč na otazníky kolem přijímání pro rozvedené. Na okraji mediálních debat kardinál Meissner Papežovi řekl, že poukaz na milosedenství v tomto kontextu slouží v jeho vlasti jako řešení problému všech lidských slabostí. Svatý otec prý na to živě reagoval. Milosedenství musí být ve shodě s pravdou, jinak si nezaslouží jméno milosedenství. František rovněž dodal, že otevřené teologické otázky řeší kongregace pro nauku víry. V jim čele stal před koncilem sám papež, a která je dodnes nejdůležitějším úřadem římské kurie. Prefekta této kongregace proto nelze považovat za soukromou osobu, uvedl papež František. Odvolal se tak na nedávné výroky arcibiskupa Gerharda Millera, Jehož slova o nerozlučitelnosti manželství, která nepodléhá kompetenci církve, se setkala s kritikou některých německých biskupů.
0: Hmm. Irák Západ na nás zapomněl, řekl v rozhovoru pro italský La republika patriarcha Luis Rafael Sacco Na celém Blízkém východě se zdá, že západní mocnosti mají jen jediný plán Přiživují konflikty mezi sunity a šiity a křesťany nutí, aby se rozptýlili v diaspoře Prodávají zbraně různým skupinám, aby je dovedli k sebezničení a získali přístup k naftě pokud tomu tak není, proč padají režimy a nikdo nepomáhá vytvářet demokracii, ptá se představitel katolíků chaldejského obřadu. Při své nedávné návštěvě Říma se patriarcha Sako setkal s papežem Františkem a navštívil rovněž emeritního papeže Benedikta XVI. Svatý otec brání přítomnost křesťanů na Blízkém východě a chce, aby tam muslimové respektovali jejich práva, zdůraznil v rozhovoru patriarcha. Jak dodal také papež senior, se stále modlí za křesťany v Iráku a v celé oblasti. V Iráku rezidující představitel chaldejských křesťanů v rozhovoru připomněl, že za posledních deset let bylo v této zemi zavražděno více než tisíc vyznavačů Krista a mnoho dalších bylo uneseno a mučeno. Zatímco v roce 1987 žilo v Iráku milion 200 tisíc křesťanů, v současnosti se jejich počet snížil téměř o polovinu.
1: Strasburg 30 tisíc mladých z Evropy i dalších kontinentů se od zítřka zúčastní už 36. etapy Pouti důvěry, vedené komunitou Steze, tentokrát ve Štrasburku. Ve společné modlitbě a zpěvu se vydají hledat viditelné společenství těch, kdo milují Krista. Jak napsal představený komunity brater Alois, ti, kdo milují Krista, tvoří ve světě velké přátelské společenství a mají společný úkol přispívat k zahojení ran lidstva. Aniž by se chtěli násilně prosazovat, mohou šířit solidaritu, která nevylučuje žádný národ a žádného člověka. Mladí lidé se budou setkávat k modlitbám ve dvoustech farnostech na obou březích Rýna, na francouzské i německé straně města. Nejpočetněji zastoupené zahraniční skupiny mladých přijedou z Polska, Ukrajiny, Itálie, Chorvatska a Běloruska.
0: Betlém. Příběh malého Ježíška pro něhož nebylo místa v hospodě. Nepřipomíná v Betlémě jen bazilika rození páně. Právě v tomto městě najdeme také jediný palestinský syrotčinec pro malé děti. Čtyři řeholnice v něm pečují o více než 40 dětí. Převážně pocházejí z muslimského prostředí. Nejstarším je 6 let a většina se sem dostala i hned po narození. Mluví sestra Maria Rosaria Mastino.
1: Většina novorozenců jsou děti narozené z incestních vztahů, nevinné oběti, kterým bylo odepřeno nejdůležitější přirozené právo na otce a matku. Přes všechnu naši lásku jim je nemůžeme zastoupit. Pro novorozence je to velká tragédie. Od prvních chvil života cítí, že jim něco chybí. Náš syrotčinec existuje díky Boží prozřetelnosti. Pocitujeme to každý den. Například třikrát, čtyřikrát do měsíce se před naším domem objeví tašky s ještě teplým chlebem. Nikdy jsme nezjistili, kdo je tam pokládá. Prozřetelnost ty malé děti neopouští. Navzdory všem obtížím tady v Syrotčinci se Ježíš rodí každý den. Život jde dál. Kui, la vita
0: Řekla vatikánskému rozhlasu sestra Mastino. Konec zpráv. Následuje homilie otce Richarda Čemu se ke svátku svaté rodiny.
2: Život po boku Marie. Nabírá na grádech. Opět stojí Josef před vážným rozhodnutím. Má emigrovat do Egypta? To není nic pro snílky, co ta rodina nejede na dovolenou, ale prchá před nebezpečím. Egypt, úhlavní nepřítel Izraele, byl zároveň vždy i útočiště a východisko. Tak jako Mojžíš vyvedl izraelský lid z egyptského otroctví, půjde i Ježíš toutéž cestou přes rudé moře a pouští za svobodou, a však jinou, dokonalou, skutečnou vnitřní svobodou od říchu. Je to cesta v přeneseném stola smyslu. Předznamenali ji Mojžíš a Eliáš to dva největší proroci budou přítomní proměnění páně před jeho smrtí. Nyní však nic nenasvědčuje tomu, že by se schylovalo k velkým vítězstvím. Josef je rád, že je rád, kež alespoň uchrání Ježíškovou kůži, tu marinu a pokud možno i tu svou. První Roky spasitelova života jsou plná úzka, i nebezpečí a obav. Ale je to spíš Jozef, kdo si dělá starosti. Pana Maria ukládá vše ve svém srdci a Ježíšek, ten spí. Co je na tom příběhu tak pozoruhodné, je jeho normalita. Věčný Bůh se narodí do rodiny a vyrůstá jako každý jiný chlapec. Kdy? A jak se v něm projevilo jeho božství, nám není dáno znát. Jedno je však jisté. Ježíš je syn člověka a zároveň syn boží. Lidství se Bohu neprotiví. Stalo mu přeci za to, že se vtělil. A tak člověka zevnit posvětil, zdokonalil a zboštil Zboštit se. Nikterak neznamená se vytahovat, povýšit se, vyšplhat se až na místo, které mi nepřísluší. Zboštěný člověk rovněž není totéž co člověk Friedricha Nietzscheho, Liebmanche. Jehož heroismus se tolik zamlouval Hitlerovi. Teozis zboštění, znamená zdokonalení našeho lidství probuzením Veškerých jeho potenciály, které v sobě nosí, kterými ale my se zdráháme disponovat. Například schopnost vidět do v času a prostoru, takzvaná jasnost které považujeme za nadpřirozené, na východě měli za zcela přirozenou vlastnost duše, která je ve stavu milosti. Zbožtění by se dalo chápat také jako partnerství s Bohem. To je přímý přístup k němu a důvěrný styk s ním, jaký měli Adam a Eva v ráji před prvotním hříchem. Nazývá se parezia. Božím vtělením se to vše stalo opět možným, neboť obraz boží v člověku byl obnoven. Betlémská událost. V sobě obsahuje tedy celý program přetvoření světa a je zároveň výzvou, se ho aktivně účastnit. Počínaje každý sám u sebe. Nejedná se o zesílení morálního tlaku, ale o objev vlastní síly a o odvahu ji nasadit ve prospěch blížního, ale i ve službě sama sebe. Říká Hansen Grün, Anděl nám v dítěti zvěstuje, že přijdeme do slibu s původním obrazem o nás, když si Bůh vysnil a nabátá nás, abychom o toto dítě v nás pečovali a nedopustili, aby nějaký Herodes mu ještě ukládal o život. Rovněž máme toto vnitřní dítě v nás živit a chránit, dokávat nedozraje tak, že ho od nás žádná větší síla už neodparve. Aby se v nás božské dítě mohlo narodit, potřebuje anděla přicházícího ve snu a naší poslušnost. Tak se to, co anděl slíbil, v nás stane tělem a přetvoří náš život. Pojem sen tu není protiklad proti skutečnosti a její pravdě, ale přístupovou cestou k jejímu tajemnému významu, účelu a cíli do nich vložených samotným stvořitelem. Proniknout do těchto skutečností je jako šplhat se pohřebených vysokých hor. Aby si dorazili bezpečně až na vrchol a nestrl jeden druhého do propasti. musí maximálně komunikovat a jeden druhého poslouchat. Tak komplexně o tom všem Josef asi neuvažuje. Uznává, že tomu všemu nerozumí. Nicméně Musel mít jakousi jistotu srdce, že je jedna správné. Nejen to. Skutečnost, že k němu Bůh opakovaně promluvá ve je důkaz toho, že nebeský otec vzal kauzu svého syna do vlastních rukou. Sny, aby se nezvrátili v pouhé smění, vyžadují poslušnost a disciplínu. Požídí spásy je konkrétní, má svůj čas a své rytmy. Než přišla Ježíšova hodina, nikdo neskřil ani vlas na hlavě. Až se však jeho čas na tomí, jeho cesta na Kalvánii bude nezadařitelná. Vánoční oratorium Johann Sebastiana Bacha obsahuje nápět, který známe z Bachových paší sv. Matokše. Zatímco se zde text obrací ke Kristu na kříži, o how von Blut und Wunder, ve vánočním oratoriu ta ptáž melodie nese jiný text. Vízo so ich dich und wie ich dir. o alav vel verlangen, o majna zele cíl. Oproti v západní kultuře tolik rozšízenému obrazu Vánoc, jako sentimentální svátku rodinné pohody, kladou východní ikony důraz nikoli na citový zážitek níbež upřednostňují teologickou výpověď. Jestli mají podobu sarkofágu a plenky evokují pořední plátno. Pohled Matky Boží je upřed dodáli před tuše bolestného konce svého syna. Ježíš se narodil, aby zemřel. Hlubokou provázanost mezi Vánocemi a Velikonocemi vyjácel svůj skladbou právě Johann Sebastian Bach. ve hora měnem Vánočním oratorium. Rodina je školou duše. Nikde, jako tam, člověk nenajde tak hlubokou měhu, nikde se nemůže tak spolehnout na porozumění, když je mu zle, a nikde nemůže tak důvěřovat jako v rodinném kruhu. Víc jak dobře ale víme, že toto se lehce stane od života odtažitým ideálem. Říká se, že láska matky je příslip, který život nikdy nesplní. Jsme však nejen lidská, ale lidská rodina. Z nás a skrze nás se neustále Kristus rodí. Jsou stále Vánoce, stejně jako jsou stále pašie. Nechme stanou slavnostní proslovy velké činy a nákladné dárky. Stačí jedno dobré Třeba i nevyslovené slovo, které se zrodilo v srdci a chce se stát tělem.
0: Hovořil otec Richard Čemus.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus. Kristus.